0: Goedemiddag, welkom weer by Rand in Cent en baie dankie dat jy saam luister. En dankie ook vir julle terugvoer oor ons reeks oor aftrede beplanning, ook ons vorige reeks oor finansiële geletertheid. Ek moet sê, my benadering tot finansies verander rechtig, heel met al die inlichting wat ek kry by Rand in Cent en goede. So, dit lyk ook asof het vir jou help, ons luisteraars. Vanmiddag is dit die tweede gesprek in ons reeks van vier oor aftrede beplanning. Verlede week het ons gepraat oor beplanning vir aftrede. Vandaag is het beplanning by aftrede. En in die tweede deel van de rand in Sint, kijk ons na handelsmerke, patente en kopiereg. En hoekom dit handig is dat amal van ons daarvan moet kennis neem. Maar ek begin met Wouter Voorie, weer my eerste gas. Hy is die directeur van s Independent Wealth Managers. Hy is ook die skrywer van The Ultimate Guide to Retirement in South Africa. En een gecertificeerde financiële beplanner en rekenmeester. Wouter, Dankie weer dat jy hier so is. Vanmiddag praat ons dan nou oor beplanning by aftrede. Wat wat bedoel jy met beplanning by aftrede?
1: Ja, ek dink dit is gebaseer op ouderdom waar die is. So, beplanning vir aftrede is van die eerste dag wat jy wer, tot die met jou aftrede ouderdom. En dit kan wees enig iets van 55 aan later. En ek dink beplanning by aftrede is wanneer jy 5 jaar van aftrede is. Met andere woorde, die dag of baardag beplanningsdag, of aftredag, wat ook al jy dit noem, is op jou horizon, dus binnen die volgende vijf jaar gaan het gebeur. En die manier hoe jy dan begin beplan, is anderste as die die oploop door het.
0: So, so wanneer? Sê nou maar vijf jaar voor die aftrede, dan Ver... moet jy nou een bykie anders oor die rieding begin. Denk.
1: Verkieslik, verkieslik vijf jaar voor aftrede, moet die ernstig begin kyk na jou portofilles. Ja. En
0: wat doen jy dan? Wat is die stappen wat jy dan moet volg?
1: Recht, so ek dink die eerste stap is, weet wat jy het, want dis die realiteit. Wat het jy huidiglik, en weet ook wat gaan jy nodig heen maak een afspraak met een goed gekwalificeerde financiële beplanner, wat specialiseer in, in aftreebeplanning en beleggings, en verkieslik een gecertificeerde financiële beplanner. Iemand wat um, geëxamineer is oor sy kennis en vaardig het, hy of sy, en dan ook een raadsexamen geslaag het in termen van financiële beplanning. in die persoon bood hier dan bij te staan om vir jou te wijs wat jou huidige baadallokasie is, is dat nodig om enige veranderingen te maak huidiglik, en ook of dit nodig is om aanpassings te maak in termen van jou bijdraas. Nou, net om het eenvoudig te stel, as die mens gaan kyk na die ouderom van aftrede, die berekening tussen ouderom 55, of ek op 55 moet aftrede, of op 65 moet aftrede, daai ekstra 10 jaar kan tot ekstra 50% van jou totale pensioenfonds vir jou bijdra. So, baie belangrik om te besluit, wat is die aftrede ouderom, en dan kan ouder die berekening gaan doen, en om te gaan kyk natuurlijk, wat het jy huidiglik. En dan moet die mens begin die sommekies maak om te sê, Hoe verander my levensstijl by aftrede? Realiteit is, jy spandeer anders voor aftrede as wat jy na aftrede spandeer. So jy begrooting gaan anders te lyk en is belangrijk om seker te maak dat jy weet wat is jou nommer. Wat is jou nommer is die bedrag wat jy nodig het die dag as jy aftrede. Ons het vooreen daarna verwijs dat ons praat baie keer na een van jou salaris. Met ander woorde as jy, en ons het so geredeneer oor die 100.000 rand salaris, maar ek gaan dit weer noem, want dit maak jy sommer makkelijk. So kom sê jou finale salaris as 100.000 rand en jou vervangingspresentatie is 75%, dan kan jy weet, jy gaan op dag 1 van jou pensioen 75.000 rand kree. Nou dit klink goed, maar wat as jy nie met 75.000 rand kan uitkom nie, wat nou? Tenminste vijf jaar voor die tijd kan jy begin beplanning doen om seker te maak dat dat van jy uitgaves is wat jy begin aanpas om die begroende te kan realiseer. Jy wil nie die aftriebeplanningsverrassing van jy lewe hee om achter toe kom dat die volgende maand gaan jy nie genoeg geld kry om jou basisse behoeftes te kan dek nie. So dis die belangrike gedeelte voor aftrede, hoekom ons jy jou stille moet kyk.
0: As jy nou nou achterkom, veronderstel nou jy sit sam met iemand en jy kom achter oog gats, maar ek, jy voel jy het nie genoeg nie, wat doen jy dan?
1: Wel, die eerste ding wat een mens moet doen is om te besef, dit is die realiteit. Dit is nie een story nie, dit is niemand anders in die lewe nie, dit jou lewe. Die besluiten wat jy nou neem, gaan die res van jou lewe beinvloed. En die besluiten kan jy goed neem, die te gaan kyk na die berekeningen wat gedoen is, en dan om te bepaal, eerstens, is dit die rechte om af te tree wat jy beplan, Is dan nie een geleentheid dat jy daak nog een jaar of twee of drie kan extra werk om hierdie pensioenfonds of jy te kan versterk nie? En dan ook nummer twee is om te gaan kyk na jy begroting. Soos ek gesê het, jy kan sekere uitgave snu, jy mens moet besef na aftrede, dan rai jy nie met elke dag kantoor toe nie, so jy mens kan daar snu. Jy kan daak met jy kortemain versekering kan jy afslag kry, want jy is nou pensionaar is jy rai meer van woordelik, jou kar word toegesluid in een motorreis in die avond, so mens moet elke line item van die uitgawes afgaan, en seker maak dat dit redig nodig is by aftrede. Een van die uitgawes wat belangrijk is by aftrede, wat die mens nie moet uitsnij nie, wat ek sommer nou al kan noem, is, is meries, en ek dink ons kan bykie later daar oorgesels op.
0: Net ga goe die vraag, jy het nou gesê, jy moet 75% hee van jou, van jou maandlikse salaris, maar hoe weet jy wat is rarig genoeg vir jou? Want jy weet, jou maandlikse salaris kan dak nou baie minder wees as die lieflike 100.000 rand, van jy paraat.
1: Ja, soos ek gesê, die 75% en die 100.000 is net om jy sommiekie makkelijk te maak, soos jy 10.000 rand verdien, dan sit nou 7.500 wat jy gaan hee. En die dikke belangrike gedeelte daar is, wat as jy achterkom, dit is nie genoeg nie enigste ding wat jy kan doen, is om te gaan kyk nie begrooting, en om te gaan kyk of jy langer kan werk, dis dit, daar is nie een kuts oplossing nie, daar gaan nie een makkelike manier wees nie, en ongelukkig die realiteit wat jy jouself nou invid, is omdat jy 30 jaar van tevore besluit het, jy gaan nie genoeg bijdraad tot jy pensioen nie. Paie keer, wat my skokwekkend is, is dat mense by aftrede kom, hulle dierde lewe, 1000 rand maand weggesit vir aftrede, en nou verwacht hulle, hulle gaan 10.000 rand pensioen trek per maand. Dit is nie realistisch nie, jy kan nie verwacht dat 1000, 10.000 gaan verander nie. Want, ons tree af en ons levensverwachting is baie langer ook. En dit is ook een realiteit wat ons moet in acht neem, omdat jy moet onthouw by aftrede is op 65 kom, is die realiteit baie goed dat jy nog 30, 40 jaar kan leef. So jy moet genoeg kapitaal hee en voorsiening hee om daarvoor te, te kan voorsien.
0: Ok nou het aftrede het nou aangebreek, nou kry jy skilik jou pensioen uit, jy kry jou uitreaniteit uit en voorzorgfondse en sovoorts. Dit is belangrijk, dat jy reg werk met die geld wat jy in jou skule Wat doen jy?
1: Soef, die dag is seker die dag in lewe wat jy die rijkste is. Die een enkele dag wat jou pensioenfonds uitbetaal. En hoe belangrijk is het, nie om daar die rechte besluit te neem? Wat
0: ek kan my nogal voorstel, is dit skielik daar is, en dan denk jy, maar ek gaan nou myself een bykie treat, Nee ek gaan nou om nou van myself een bykie bedurf, en dis eindelijk, jy kan het doen, maar jy moet verzichtig wees, want ek denk partijmense oor doen het daak een bykie.
1: Ja, het is nie um, goeie advies om daar te vond pensioen, daar sporsmotor te koop, wat jy nog altyd oor gedroom het, nie, behalwe as jy daarvoor begroot het, en die mens kan dit doen, dis, dis die realiteit, maar ek denk weer eens om terug te kom na realiteit, dis een groot lot geld. En die besluit wat jy daardag maak, kan die rest van jou leven beïnvloed. As jy die verkeerde belegging doen, as jy te veel onttrek, gaan jy te veel belasting betaal, as jy die verkeerde beleggingsfondse gaan sit, kan dit te invloed hee, as jy te veel trek in die belegging in die begin, gaan dit te invloed hee. So dit is die dag wat jy werkelijk hulp nodig het. Niet daardag nie, eindelijk vijf jaar voor het, maar jy kan nie die besluit te saaf neem, sonder om met een uh, specialiste te geself te oorneem.
0: Maar waar belees, mens? Want ek neem aan, as jy nou klaar afgetrede, dan gaan jy waarschijnlijk nie meer in aandele belees nie. Ek
1: denk, is die grootste fout wat ons kan maak, want die dag wat jy aftrede, is begin van nog 30 jaar wat jy moet leven. En soos ek al voorheen gesê het, iets as aandele geef jy die hoogste opbrengs in een portofilie, maar oor kort termijn is dit baie um, gevaarlik in termen van volatiliteit, as baie risikoer aan. Nou, as jy gaan aftreef, Suzanne, op 65 en jy weet jy genoeg jou levensverwachtingsnoor 30 jaar, die geld wat jy oor 10 en 15 en 20 jaar nodig het, kan blootgestel word aan aandele. En dis eindelijk wat jy graag wil hee. So jou portofilie wat gebouw word door jou professionele adviseer, sal dit ook in acht neem. So hy sal gedeelte sal sit vir langtermijn groei, dan gaan gedeelte wees vir mediumtermijn groei, en dan sal daar korte a gedeelte wees wat vir korttermijn is, waaruit jy jou pensioeninkomste gaan trek, En hoopelik, as hulle dit recht gestructureer het, sal dit blootgestel wees aan iets soos geldmaak instrumenten of reinterdraande instrumenten, waar jy geld veilig is wat jy die volgende twee jaar hoef te trek en die rest van dit kan dier die marksyklusse gaan en veel beter groei gee as om alles net onder die betes sit of net in die geldmaak rekening.
0: Wouter, ons woon in een land waar mense nie makkelijk spaar nie, ek meen, soms dink hulle net die daan nie, soms hulle onverskillig, maar sommige mense verdien net baie min geld. So wat is, wat is die emotionele woord, of die trooswoord, om vir iemand te gee, wat dan nou op hierdie ouder omkom en besef, maar, joh, ek, ek, ja, hier is my leven nou voorbij, en ek heet nie, wat ek gedroom het van om te heen nie.
1: Ja, dit is een moeilike vraag om te antwoord, en ek is, met al my kwalifikaties, het ek nou nie soel kinde, as een kwalifikatie maar ek kan uit ervaring uitpraat, en dat net met jou deel, wat, wat ons gesien het by klienten. En die ding as die op daar stadium kom, is weer eens, mens moet besef, dat jy het baie talente ergens in die lewe moes jy al talente opgedoen het, of geleerd het om goed te maak, of kreatief te wees. En daar is wat die mens kan geld maak. So ek dink, van ons as South Africanus, wat in een land is, wat nie in een spaar kultuur is nie, dink die rede daarvoor is, omdat wertloosheid baie hoog is. So amal verdien nie altyd genoeg geld om na hulle self, enele paas, enele kinders, en dat nog kleinkinders om te sien nie. So ons moet begin kreatief wees, ons moet buiten die boks begin dink, ons moet net staat maak op die werkgevers gebydra tot pensioenfonds, en ons moet self extra by sit, en ja, jy moet jyself uitdagen, en kyk een bykie om jou, wat doen mense, hoe maak hulle extra geldkies, wat kan jy doen om kreatief te wees, die wereld het so verander, oor die, oor die eeuwe, dat ons in die tydperk lewe, waar op ouderum 65, as jy aftre, en ek noem 65 net as, het as a, um, ouderum, is jy nog gewoonlik baie gezond, en jy is kreatief, en jy is seker op die piek van jou leven, waar jy kundigheid aan betref en ervaring, en ek dink die verkeerste ding om te doen, is om in sak en as in die hoek te gaan sit en dink, dis na die einde. Dis daar stadion wat jy rarig moet kreatief wees en gaan uitgaan, en as jy mens dink oor jou leven, hoeveel persoon het jy mee kontak gemaakt, hoeveel netwerke het jy opgedoen, vraag bykie rond, vind by mens uit, wat doen hulle, hoe maak hulle extra geld, waar kan jy betrokken raak, en jy sal verbaas wees hoe, hoe kreatieve mens kan wees, en hoe goed jy kan doen na aft baie van my rijkste klienten, het eers op aftrede begin, hulle eie bezighede, en baie sukses vol geweest daarmee.
0: So en kan jy na aftrede, dikwels jou eindelike droom verweesendlik?
1: Ja, hooplik nie so lang wacht nie, maar daar is altyd tyd daarna ook, as so ek gesê het, um, met goeie beplanning kan oude het verseker aansprek.
0: En dit is Wouter Furie, Wouter, baie dankie, hy is die directeur van s Independent Wealth Managers, gecertificeerde financiële beplanner, hy is een rekenmeester en ook die skrywer van die boek The Ultimate Guide to Retirement in South Africa. Arinda Trieter is weer op die lijn, sy is een associaat prokureer by Dingdy Marshall, daar in Kaapstad, en Arinda. Ons praat vir myrg oor kopiereg, patente en handelsmerke. Nou, die meeste luisteraar sal sê wat op aarde het dit nou met my te doen? So hoekom sê jy, is het belangrijk dat ons daarvan moet kennis neem? Vooral diegene van ons wat Dalk dink daaran om ons eie onderneming te begin.
2: Hierdie type goed is baie belangrik vir bezigheids wat een bezigheidsnaam geregistreer het en wat een bezigheidslogo het, wat vorm van, van jou praktijk of mense wat in die kreatieve veld is. Bijvoorbeeld iemand wat een skryver is, iemand wat een fotograaf is, wat sy werk een kooperig aan het wat jy wil beskerm. So, aan die einde van die dag is dit iets wat jy met jou bezigheid associeer of met jou werk wat jy doen en jy wil dit beskerm as deel van jou bezigheid so dat mense dit kan sien as hierdie is hierdie persoon of hierdie is hierdie bezigheid en jy wil nie hee iemand anders moet jou logo of jou naam gebruik as dit nie jy is nie.
0: Oké, okay, so ons gaan nou kyk na kopiereg patente en handelsmerke en dan die verskil tussen dit en ook hoekom een mens dit moet registrere en hoe mense dit doen. Kom ons begin by handelsmerke. Precies wat is dit, hoekom moet ons dit registrere en hoe kan een mens dit doen?
2: So, Handelsmerk is gewoonlik een handelsnaam of een logo wat gebruik word om jou product of dienst te onderscheid van ander mense in die mark. So dit maak jou product of dienst kenmerkend tot jou bezigheid. In Suid-Afrika kan jy handelsmerke registreer by die commissie van maatskapie en intellektuele eigendom, soos ons op KNDCIPC, en ons is een vooi betalboog vir elke handelsmerke wat jy wil registreer en vir elke klas woon jy dit wil registreer. Soos jy jou handelsnaam of een logo heet, moet jy dan 2 aanzoeken indien. Jy moet een afzonderlijke handelsmerke aanzoek indien vir elke klas goedere of dienste waarvoor jy die handelsmerke gebruik gaan word. So is een volledige lijst op die commissies en webteiste waar jy kan sien die verskillende klasse handelsmerke wat jy kan registreer en waar jy val. Bijvoorbeeld, as jy motors vervaardig en verkoop, dan moet jy 2 handelsmerke aanzoeken indien. 1 in klas 12 vir die vervaardiging van motorvloerte en 1 in klas 35 vir die verkoop van motorvloerte. So jy moet altijd gaan seker maak wat er klas val jy in en waar moet jy jou handelsmerke registreer. Jy sal ook dan soek moet doen in die handelsregister om seker te maak, daar is nie klaar een soortgelijke handelsmerk geregistreer nie, want dan sal jy nie jou nou kan registreer nie. As daar is, gaan jy sukkel, so maak seker voor die tijd, gaan doen een soek op die handelsregister, voordat jy dan besluit om hierdie specifieke handelsmerk, jou handelsmerk te maak. En soedra jou handelsmerk geregistreer is, word dit in die handelsregister aangeteken, en geregistreerde handelsmerke moet elke 10 jaar by die commissie her nie volgt.
0: So vir onderstel nou ek begin nou koeldranke maak, vruchtesappe, en ek het nou Suzanse sap, is my handelsmerk, so ek kan dit laat registreer, en dan mag niemand iets gebruik wat klink soos Suzanse sap nie, maar sap is een baie algemene woord, so jy sal waarskijnlijk nie sap mag registreer nie.
2: Ja, dit is gewoon so. so, dit is ook om jy moet seker maak voordat jy besluit op jou handelsmerk, om te kyk in handels handelsregister, want, woorde wat algemeen bekend is, gaan jou moendlik nie kan deur gaan as re registreer nie. Maar, as jy sê, Suzanne's sap, en jy, ma jy maak het amper asof dit een woord is, dan gaan jy dit jou moendlik kan deur krijg, behalwe as daar iemand is wat klaar Piet's sap geregistreer het.
0: En hoekom moet een mens dit registreer so niemand anders jou naam kan gebruik nie, ne?
2: Ja, so een registratie van handelsmarke wil gebruik om jou handelsmarke te beskerm. In registreerde handelsmarke word beskermd onder die wet ophandelsmerke, en so draai jy dit geregistreer het, kan niemand anders dit gebruik, of iets wat soort gelijk, like aan dit, of klink is dit nie. So, selfs al, as jy een prankie dan het, niemand kan nie die self type prankie kry, of jy sal type wat jy nou gebruik het in jou prankie om te registreer nie. As hulle doen, dan kan jy met dieelik vir een interdik ons doen, om hulle te keer om dit te doen. In tegenstelling daartoe, as jy nie handelsmerk geregistreer het nie, dan is dit moeilik om handelsmerk oortredings of ongemachtigde gebruik van jou handelsmerk te verdedig, want dan is dit in gevolg op die gemeene recht en jy het een paarte beskerming om op te steen.
0: Is dit baie dier om handelsmerke te registreer?
2: Dit is nie dier om handelsmerke te registreer nie, daar is een voorbetaalbaar voor wat jy sal kan zien op CAPC's webteis, de afhangend van wat die klas het is, Maar as jy dan iemand krij met jou te help daarmee, want het is nogal een ingewikkelde proces, gaan jy daar ook een paar handen betal om dit te doen. Maar op die einde van die dag, as jy denk daar aan hoeveel dit jou koos om het af te dwing, en as jy dit nie registreed en jy moet dit kan bewijs, dan gaan dit jou baie goed super uitwerken as om dit nie registreed voor die tijd, as om dit in die hoofd te gaan uitpakleid die einde van die dag.
0: So kan ek net met jou seker maak, met ander woorde, as jy een bezigheid begin, of dit nou een klein thuis is, en of dit nou een loodgieter is, en of dit nou een grotere gemeatskapie met een hele paar werknemers is, jy moet jou, die naam van jou bedrijf moet jy gaan registreer.
2: Ja, want jy wil altyd seker maak, dat die handelsmaak of die handelsnaam, wat aan jou eie is, aan jou bezigheid, jy wil dit beskerm as eie tot jou. Jy wil nie hee, as iemand anders, wat een soortgelijke bezigheid begin, en jou naam gebruik, en skil al jou klanten stil nie. So, jy wil sikker maak, dat dit jou product of diens onderskui van ander mense in die mark. Arinda,
0: kopierreg, wat is dit dan? Hoe werk dit?
2: Kopierreg is nie iets wat kan registreer nie. Dit is een exclusieve reg, wat ons reg gee aan die skepper van die oorspronklike werk. So, dit is wat gesê iemand wat een skryver is, een lekkie skryver of een kunstenaar. So, die kopierreg geef jou die reg, so dat jou werk nie door iemand anders gekopieer, sprei, aangepas of uitgevoegd word of verkoop word nie. So in Suid-Afrika krij jy kopierrecht die op uittheersraag. In Suid-Afrika die werke wat gewoonlik door kopierrecht beskerm kan word, is dinge soos literare werke, muzikale werke, klankopnames, kunstwerke, enige soeit. En een kopierrecht krij jy gewoonlik vir rondom 50 jaar afhangend van wat er die bewaardigd is maar jy kan nie kopierig op ideeën skry nie. So, jy kan nie sê, ek het nou hierdie idee vir hierdie diewe product, en ek wil kopierig daarop heen nie. Jy moet eers die idee om omzet in iets wat materiële vorm het, soos een boek of een skulderij. Eers kan jy dan kopierig hee daarop. En as iemand dan jou werk manipuleer, of versprei of probeer verander en dan verkoop, of selfs afmaak, as iets wat hulle gemaakt het, dan kan jy integrlijk aansoek breng gebaseer op die kopierag wat jy heet, en jy kan skadevergoeding eispaal voor.
0: Want wat baie keer gebeur in hierdie bedryf televisiebedryf en so, is hmm. iemand het bijvoorbeeld die idee vir die televisieprogram, hulle gaan na een productiehuis toe, hulle sê, hier is my idee, dan sê die mense, o, maar dit gaan nie nou werk nie, en een jaar of twee later sien jy jou precies die idee iwers in die televisieprogram. Dit het ek nou al baie gehoor van mense. Ja. Is dit dan nou maar net,
2: soos die Engelsman sal sê, taf lak? Dit is een groot probleem, en het gebeur ook baie, 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 ons sê dat baie mense kom vraag gereeld vader oor. Omdat dit net die idee is, kan iemand anders talk precies die salste idee het, en jy kan, nie, jy kan nie bewys dat dit jou idee was, en nie die persoons idee nie. So die probleem ontstaan gereeld met, met idees, en talk nie met iets wat reeds in die materiële vorm is nie, maar in ons recht kan jy nie kopierrecht op die idee kry, en is dit jy sê jy dit klaar om omgeziddig in in iets vatbaar, dan is dit ongelukkig, daar vlak is, as het zo so misdaan.
0: Goed, en dan is daar patente, dit spreek so al van self, maar wat wels patente recht?
2: Patente is, is eindelijk die, die moeilijkste een van die, van die intelleksiële eiendomsrecht, wat ons in ons recht krijg. En een patent is een exklusieve eiendomsrecht, wat verleend wordt aan die uitvinder, of die ontdekker, van 'n nieuwe uitvinding, of, of een innoverende product, een nieuwe proces, Nie wetenskaplike oplossing vir 'n probleem. So die patente wet, kan 'n patent verleen word aan enige uitvinding wat 'n innoverende stap behels. En dit is gewoonlik in die handel, die nywerheid of die landbou selde waar waar patente gewaan een 'n verskynings In ons reg kan rekenaarprogramme en sagte ware nie gepatenteer word nie. En baie van die oorsese jurisdiksies kan dit wel, maar nie in ons reg nie. So Die woord patent verwees te syfiek na die certificaat wat die patente houwer om te sê ek het hier die patent geregistreer oor my uitvinding of my innoverende product.
0: Ek neem aan jou patent met al nou die moeite waard wees, jy kan nou nie sommer net ietsie uitdink en dan gaan dit registreer nie. Hoe word bepaal of een patent die reg het amper sê, tot registratie?
2: Ja, dit is ook ek, ek sê patente is, is een van die moeilike Want om een patent registreer moet jy kan bewys dat dit een nieuwe uitvinding is. Dit moet iets heeltemaal niet wees wat nog nooit bestaan het of wat iemand anders nie reeds gedoen het nie. En jy gaan jou, jou registratie vir jou patent ook doen dier die commissie net soos het ons handel, handelsmerk wil doen en nou is ook een voie dit is een baie ingewikkelde proces en is baie meer ingewikkeld as ons om een handelsmerk registreer. En in hierdie geval gewoonlik stel ons voor Jy kan doelke handels maak op jou eie probeer registreer, maar patente moet jy door iemand gaan wat specialiseer in hierdie veld. Want daar is soektochten wat gedoen moet word om seker te maak, daar is nie klaar ander uitvindings nie, daar is klasse wat het in moet val, en daar is sekere vereistes jy moet voldoen voordat jy patent sal kan registreer. So vooral in hierdie geval is het baar belangrik dat jy met iemand praat wat specialiseer hierin, dat jy jou kan adviseer om seker te maak, jy registreer jou patente, en die krij die registratie gedoen op die einde van die dag. Want patentbeskerming beteken dat jou uitvinding nie commercieel gemaakt kan word, of gebruik of verspreid word, dier enig iemand anders, sonder jou toestemming. So as ek hierdie ding uitgevind het, en ek het dit gemaakt, en ek krij patente op, moet elke ander persoon wat dit wil gebruik of dit verkoop, moet dit eerst dier my kom. So natuurlijk is dit baie belangrijk om jou patent te beskerm. En in ons recht word patente beskerm vir een beperkte tyd van 20 jaar. So as 20 jaar open is met jy 100% seker maak, jy gaan terug en die krij weer jou volgende patentbeskerming vir die volgende 20 jaar. Want as iemand dan jou patent gebruik zonder jou toestemming, kan jy rechtstappen neem tegen jou persoon en uh, inderdaad krij en weer eens skadevergoeding eis.
0: Dit is Arinda Trieter, Arinda by Dankie, sy is een associaat prokureer by Dingley Marshall. Volgende week gaan ons kyk na beplanning na aftrede in ons reeks oor aftrede beplanning. en ons praat ook oor belasting toepassings. En ons gaan kyk na wat fietsruid te doen het met financiële beplanning. Ondou ons gesprekke beskikbaar by www.rsg.co.za As jy vraag het, stierf my e-post. Dit is steinsebygmail.com en onthou die herhaling van Rand en Sendan op woensdagochend half vier. Ek hoop as een mooie week vir jou, tot ziens!